0: Herzlich Willkommen zu Glutenfrei und Glücklich, dem Podcast, bei dem du weder Gluten noch schlechte Laune finden solltest. Mein Name ist Mary und ich möchte dir zeigen, wie ich glutenfrei lebe und lache. In der heutigen Folge geht es um Gewürze und Gewürzmischungen beim Kochen hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge glutenfrei und glücklich und heute geht es um gewürze und gewürzmischung ich möchte euch heute gerne drei anbieter vorstellen und da sind mir doch einige dinge aufgefallen denn die frage liegt natürlich auch bei gewürzen und bei gewürzmischungen nahe sind die glutenfrei vielleicht auch die frage sind sie gesund ich habe mir drei anbieter angeschaut und ähm, ja, ich möchte euch einfach heute in der Folge mal die Information so ein bisschen zusammenstellen. Und dann könnt ihr vielleicht für euch noch ein bisschen besser entscheiden, mit welchen Gewürzen ihr zukünftig kochen oder backen wollt. Oder vielleicht sind auch einige Tipps für euch dabei, wie ihr die Gewürze oder die Gewürz Mischungsanbieter voneinander abgrenzen könnt, um das Richtige für euch zu finden. Ja, unbezahlte Werbung an der Stelle. Ich habe drei Anbieter heute mitgebracht und zwar einmal SpiceBar, dann Just Spices und die Firma Ankerkraut. Alle drei Firmen haben Hinweise, wie es auch mit den Allergenen aussieht oder ich habe sie auch angefragt, wenn ich die Informationen nicht so zugänglich auf den Webseiten gefunden habe. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und schauen mal, wie die drei Anbieter da so zueinander im Vergleich stehen. Ankerkraut ist die Marke, die ich in der Tat am meisten in der Küche verwende. Genauso wie die anderen beiden Anbieter gibt es einzelne Gewürze und Gewürzmischungen. Bei den Gewürzmischungen sind in der Regel mehrere Gewürze miteinander kombiniert und dadurch kommen eben auch unterschiedliche Zutaten auf der Zutatenliste zusammen. Bei den Einzelgewürzen, so heißt das zumindest bei dem einen Anbieter, bei den anderen heißt es einfach Reingewürze oder eben Gewürze. Da können auf der Zutatenliste auch mehrere Punkte stehen. Zum Beispiel, wenn man ja ein rauchiges Salz hat oder ein rauchiges Gewürz, dann hat man in der Regel das Salz und auch den Naturrauch. Aber die Zutatenlisten sind so in der Regel ziemlich übersichtlich. Bei den Gewürzmischungen sieht das schon ganz anders aus. Da kann die Liste auch sehr, sehr lang sein. Und ja, in diesen Zutatenlisten kann sich dann doch auch einiges verbergen, was man für sich selber vielleicht im ersten Moment gar nicht so richtig wahrnimmt, aber doch auch durchaus mitbewerten sollte. Damit meine ich zum Beispiel, und da falle ich schon mal direkt ins Thema rein, das Thema Zucker. Als ich zuletzt mit einer Freundin mich über Gewürzmischungen unterhalten habe und gesagt habe, dass ich mit Gewürzmischungen von Ankerkraut koche, sagte die direkt, oh, ist das nicht die Marke mit dem vielen Zucker drin? Und ähm, ja, ich habe mich gefragt, ist das so? Habe ich das vielleicht übersehen? Und ich bin nach Hause gefahren und habe meine Gewürzmischung im Schrank alle rausgeräumt. Habe mir die einzelnen Zutatenlisten angeschaut. Und ich hatte in der Tat keine Gewürzmischung mit Zucker dabei. Das heißt aber jetzt nicht pauschal, dass es bei Ankerkraut keine Gewürze mit Zucker auf der Zutatenliste gibt. Ich habe da auch auf der Webseite mal so ein bisschen durchgeklickt. In der Tat habe ich sehr wenig Gewürzmischung mit Salz gefunden. Äh, mit Zucker! Ich habe aber bei der Masse der Gewürze auch nicht jedes einzelne angeklickt. Ein paar gab es, wo zum Beispiel Kokosblütenzucker mit auf der Zutatenliste war. Grundsätzlich ist das Thema Zucker ja auch nicht für jeden so relevant. Ich war jetzt nur drauf gestoßen, weil wie gesagt in der Unterhaltung mit der Freundin gleich dieser Hinweis kam und ich an der Stelle gedacht habe, guck das doch mal nach. Für Menschen, die beispielsweise ja mit Zucker entweder Schwierigkeiten in der Verdauung haben, also zum Beispiel mit Fructoseunverträglichkeit, ist das natürlich wiederum dann doch ein Thema und natürlich auch für Menschen, die zu ihrem gesunden Lebensstil eine möglichst zuckerfreie Ernährung zählen. Und ja, ich finde, wenn man sich mal mit dem Thema Zucker ein bisschen mehr auseinandersetzt, und es gibt da ja auch ganz viele Zuckeraustausch oder Zuckerersatzstoffe. Ja, wir haben zum Beispiel Erythrit, wir haben Xylit, äh, da kann man auch noch mal eine eigene Folge zu machen. Dann äh, finde ich, ist die Frage doch manchmal auch berechtigt, ob in den Sachen wirklich Zucker drin sein muss. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Auch was für dich natürlich ist, ist für dich der Kokosblütenzucker im Produkt. Eine natürliche Zutat und ist in Ordnung oder bist du von der Fraktion, dass du Zucker doch eher auch als natürlichen Ersatzzucker oder ja es gibt ja auch Agaven, Dicksaft und Reis Sirup und so weiter eher ablehnst? Dann musst du da vielleicht bei den Gewürzmischungen auch noch mal etwas genauer hingucken. Aber zurück zum Vergleich der drei Gewürzmischungs- und Gewürzfirmen. Die wichtigste Frage für den Großteil meiner Community ist ja die Frage, sind die Gewürze glutenfrei? Und da hat mir persönlich zum Beispiel bei Ankerkraut ganz gut gefallen, dass ich direkt auf der Webseite in den FAQs dazu einen Hinweis gefunden habe. Bei den anderen Firmen, also bei Just Spices zum Beispiel, habe ich so ein bisschen gegoogelt. Da habe ich auch etwas an einer Stelle gefunden. Das war aber, glaube ich, aus einer... Eine Frage heraus, eine Antwort, die dann bei, bei der Suchmaschine angezeigt wurde und bei Spicebar habe ich zum Beispiel auf der Webseite die Information nicht gefunden. Das heißt natürlich nicht, dass die Informationen nicht da sind, aber das heißt für mich, dass sie nicht leicht zu finden sind, weil ich bei meiner Suche meistens doch schon sehr akribisch bin. Also ähm, habe ich Spicebar zum Beispiel angefragt und habe die Frage gestellt, wie sieht es aus? Kann es bei euren Produkten Verunreinigungen mit Glutenspuren geben? Wie wird Gluten in den Produkten angewandt und wodurch können Verunreinigungen oder Kontamination, denn wenn es die mit Gluten gibt, im Produktionsprozess oder bei zugelieferten Rohstoffen überhaupt entstehen? Denn glutenfrei ist ja ein sehr, sehr großes Wort. Also wenn wir sagen, die Zutatenliste, ist glutenfrei oder von glutenfreien Zutaten, dann sehen wir in der Regel keine Zutat, die entweder Gluten ist oder Gluten enthält. Also bei einem fettgedruckten oder schräg gedruckten oder auch ab und zu normal gedruckten Hinweis Weizen. Wissen wir, wenn wir uns mit Gluten beschäftigt haben, Weizen ist nicht glutenfrei, außer es ist gekennzeichnet und damit ist Gluten im Produkt. Dann gibt es aber ja noch Verunreinigungen oder unabsichtliche Spuren im Produkt. Das ist ja wieder nochmal ein anderes Thema. Und als ich Spice angefragt habe, kam auch relativ zügig eine Antwort. Das fand ich schon mal wirklich super. Und da steht folgendes. Hallo, vielen Dank für die Nachricht. Wir verwenden bei der Herstellung unserer Gewürzmischungen keine glutenhaltigen Lebensmittel. Das ist schon mal gut. <lacht> es kann jedoch nicht zu 100% ausgeschlossen werden, dass auf den Anbaufeldern einmal ein Getreidekorn, zum Beispiel in den Koriander oder Kreuzkümmel vom Nachbarfeld weht. Bei einer regulären Glutenunverträglichkeit ist dies in der Regel kein Problem. Bei einer hochempfindlichen bzw. extremen Empfindlichkeit auf Gluten können wir keine Entwarnung geben. Herzliche Grüße, das spicebar team also wie gesagt, erstmal fand ich wirklich toll, dass die Antwort relativ zeitnah kam. Ich finde die Antwort sehr ausführlich. Ja, ein bisschen schade fand ich, dass es keine Anrede gab. Mit Hallo-Komma fühlt man sich persönlich nicht immer gleich so angesprochen. Aber der Hinweis sagt ja zum einen schon mal etwas Wichtiges aus. Es werden keine glutenhaltigen Lebensmittel verwendet. Kontaminationen über das Feld können passieren. Und ähm, ja, wenn kleinere Spuren drin sind, ist das vielleicht für viele von der Verträglichkeit oder wenn es eine kleine Spur durch Verunreinigung gibt, nicht schädlich. Bei sehr, sehr empfindlichen Menschen kann aber nicht glutenfrei garantiert werden, auch äh, im Bereich der Spuren. Kommen wir zum Anbieter Nummer zwei, Just Spices. Bei Just Spices habe ich auch Länger auf der Homepage gesucht und habe nicht so viel gefunden. Als ich es dann nochmal in die Suchmaschine eingegeben habe, kam das als Antwort auf eine Frage. Und diese Frage scheint sich auf einen Teil erstmal zu beziehen. Das heißt In Minutes. Und die Antwort lässt sich aber auf alle Produkte übertragen, denn die lautet wie folgt. Glutenhaltige Rohstoffe werden bei In Minutes, außer im Lauchhähnchen mit Serrano, nicht als Zutat verwendet. Trotzdem können wir Spuren von glutenhaltigem Getreide nicht ausschließen, da wir auch glutenhaltige Produkte verarbeiten. Also diese Antwort bei Just Spices äh, unterscheidet sich doch etwas von der zu Bar. Denn hier ist nicht nur von möglichen Verunreinigungen auf Feldern beim Bezug der Rohstoffe der Hinweis gegeben, sondern hier wird ganz klar aufgeführt, dass glutenhaltige Produkte verarbeitet werden. Also bei Just Spice wird Gluten im Produktionsprozess verwendet. Und dadurch können Verunreinigungen mit glutenhaltigem Getreide nicht ausgeschlossen werden in den Produkten, in denen aber auch auf der Zutatenliste kein Gluten aufgeführt ist. Und ähm, das Spices ist mir vor Jahren schon mal begegnet. Es gab, ähm, das sind diese kleinen Dosen, die auch schön bunt leuchten. Und auf diesem Produkt stand damals der Hinweis, dass Spuren enthalten sein können. Grundsätzlich ist der Spurenhinweis in Deutschland rechtlich nicht geregelt. Was für uns so ein bisschen das Problem darstellt, dass wir nicht einschätzen können, ob es zum Beispiel ein Hinweis aus reinen Haftungsgründen ist oder ob hinter dem Hinweis vielleicht auch Verunreinigungen stehen können, weil eben zum Beispiel in der Firma Gluten mitverarbeitet wird und eben die Maschinen zum Beispiel nicht auch gereinigt wird und damit praktisch, ja vielleicht auch durch die Lagerungen oder durch die Fließbänder, wir wissen es von außen ja nicht, eben Spuren in die Produkte, wo eigentlich kein Gluten rein soll, auch reinrutschen können. Und dieser Spurenhinweis, wie gesagt, ist rechtlich nicht geregelt. Das heißt, der Hersteller muss es auf das Produkt nicht aufbringen, weil er es nicht beabsichtigt hinzugefügt hat. Wenn er es aufbringt, weiß man nicht unbedingt, was dahinter steckt. In diesen Fällen kann man den Hersteller anfragen, so wie ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe. Und dann ist aber auch wichtig, dass man nicht nur fragt, ob das Produkt glutenfrei ist, sondern konkret auch nach Kontamination oder eben nach den Spuren fragt, damit die Hersteller ja eben nicht auch nur eine kurze Antwort geben, sondern wie in meinem Fall auch ja, zum Risiko mehr erklären und jeder für sich das Risiko für sich selbst auch besser abschätzen kann. Ja, also nochmal zurück zu Just Spices. Just Spices produziert Produkte, wo glutenhaltiges Getreide verwendet wird. Dadurch würde ich für mich das Risiko, dass dort Glutenspuren von einem Produkt in das andere geraten, etwas höher einschätzen. Ich habe Just Spices deswegen für mich nicht in der Verwendung. Bei Spice Bar ist für mich persönlich, und da kann ich, wie gesagt, euch immer nur meine Erfahrung mitgeben oder... Ja, meine Entscheidung, die ich an dieser Stelle treffe, das ist natürlich kein Garant, das ist keine Ernährungsberatung an der Stelle, sondern ihr müsst, ich möchte, dass ihr praktisch lernt, das Risiko für euch selber abzuschätzen, denn das kann euch keiner abnehmen. Also ihr müsst selber einordnen können, wie das Risiko aussieht und ob ihr dieses Risiko für euch eingehen möchtet oder eben nicht. Dabei ist auch ganz wichtig, dass ihr euch nicht zu sehr einschränkt. Also pauschal mit allen möglichen Verunreinigungen ja, Angst zu haben, ist natürlich auch für die Lebensqualität für euch selber ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Deswegen versuche ich mit der Aufklärung und mit den Erklärungen oder Informationen, die ich gesammelt habe, euch so ein bisschen den Raum zu geben, dass ihr euch möglichst sicher für eine Option für euch selbst entscheiden könnt. Also wie gesagt, für mich ist Spice Bar an der Stelle, vom Risiko her etwas geringer einzustufen, weil sie im Endeffekt wirklich durch die Rohstoffe eine Kontaminationsoption sehen, aber selber keine glutenhaltigen Produkte produzieren. Kommen wir zur Nummer 3, Ankerkraut. Bei Ankerkraut hatte ich eben schon mal gesagt, ich habe einen Hinweis direkt auf der Webseite gefunden, das finde ich toll, das finde ich super, weil man sich dann dieses Anfragen beim Hersteller selber natürlich erstmal erspart, man muss nicht ein paar Tage warten, bis die Antwort kommt, von daher schon mal Daumen hoch für Ankerkraut. Und ja, der Hinweis lautet wie folgt, Frage, sind die Gewürze glutenfrei? Antwort, wir verwenden in unserer Produktion weder glutenhaltige Rohstoffe, noch setzen wir Gluten zu. Daher betrachten wir unsere Gewürze als frei von Gluten. Da wir eine Kontaminierung der gelieferten Rohstoffe nicht ausschließen können und keine regelmäßigen Tests unserer Mischung auf Gluten durchführen lassen, möchten wir unsere Produkte nicht als glutenfrei im Sinne der Gesetzgebung, Verordnung EG Nummer 41 2009, deklarieren. Ja, wie unterscheidet sich diese Antwort von Ankerkraut zu spice und Just Spices? Im Endeffekt ist aus meiner Sicht der Hinweis von Ankerkraut ähnlich zu sehen wie der von spice Beide sagen jetzt spice explizit mit dem Vergleich auf dem Feld, ein Kornbeet ins Feld des anderen Gewürzes rein. Ankerkraut bezieht also Rohstoffe, da sie nicht wissen, ob die Rohstoffe Spuren von Gluten enthalten können. Weil es ja, wie gesagt, eben schon mal rechtlich nicht verpflichtend ist, den Spurenhinweis bei unabsichtlicher Kontamination aufzuführen. Sagen sie, wir können im Endeffekt nicht nach der EU-Verordnung garantieren, dass es auch spuren glutenfrei ist. Aber selber wird weder ein glutenhaltiger Rohstoff in irgendeinem Gewürz benutzt, noch wird Gluten an sich hinzugesetzt. Also ähnlich zu bewerten wie speisbar die Information. Unterschied nochmal für euch, Das Spices benutzt Rohstoffe bzw. glutenhaltiges Getreide für andere Produkte im Produktionsprozess. Das waren jetzt nur mal drei Anbieter. Wir haben ganz am Anfang kurz auch nochmal das Thema Zucker gesprochen. Deswegen würde ich jetzt der Vollständigkeit noch einen dritten Punkt nach dem Gluten-Thema aufführen und zwar beispielsweise Biozertifizierung. Finde ich eigentlich auch ganz interessant, als ich alle drei Marken mir so angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass weißbar wiederum doch auch einige oder ich glaube sogar fast alle ein Bio-Siegel tragen. Ich habe an der einen oder anderen Stelle mal ein Salz gesehen oder ein Pfeffer, wo eben kein Bio-Siegel drauf war. Aber wenn man so durch das Produktsortiment scrollt, sind wirklich sehr sehr viele Gewürze mit einem Bio-Siegel zertifiziert. Bei Just Spices habe ich zum Bio-Siegel keinen Hinweis gefunden. Da habe ich durchgescrollt und habe dazu nichts gesehen. Und bei Ankerkraut gibt es inzwischen eine extra Kategorie. Da war jetzt auch die Information zum Bio-Siegel, dass inzwischen zwölf Produkte bereits als Bio-zertifiziert werden konnten. Hier steht es Juhu, wir haben es geschafft. Wir sind ein bisschen stolz darauf, denn hierzulande ist es gar nicht so einfach Lebensmittel Bio-zertifizieren zu lassen. Im Klartext heißt das, dass alle von uns verwendeten Rohstoffe aus geprüft ökologischem Anbau stammen und auf Gentechnik und synthetische Pestizide verzichtet wird. Also den Hinweis lese ich jetzt mal nicht zu Ende vor. Ihr könnt euch den ja auf der Seite von Ankerkraut mal anschauen. Es geht noch etwas weiter. Und... Ja, ich finde es ganz interessant, dass bei Ankerkraut zumindest die Informationen immer sehr ausführlich und sehr leicht zu finden sind. Also das ist für mich ein super wichtiger Punkt. Ich ziehe Vertrauen darüber, dass ich mich informiert fühle und auch Dinge leicht zugänglich bekommen kann, also Informationen in dem Fall. Und dazu muss man ja auch mal sagen, wenn man Informationen so breitwillig auf die Webseite stellt... Hält man sich diese Menschen natürlich auch bei E-Mails und bei Callcenter und Telefonaten aus der Leitung und aus dem Schriftverkehr raus. Also von daher finde ich auch da wieder Daumen hoch für die Transparenz. Wem Bio nicht wichtig ist, ja, der kann die Information jetzt gerade an der Stelle mal aussparen. Aber da sieht man doch auch schon, dass es gravierende Unterschiede zwischen diesen Herstellern gibt. Obwohl man eigentlich irgendwie mal so denkt, dass die ja alle ähnlich aufgestellt sind. Und ähm, ja, bei Ankerkraut habe ich auf der Webseite nochmal kurz zum Thema Zucker auch das ein oder andere Gewürz gefunden. Das sind aber jetzt die, die ich bei mir zum Beispiel nicht in der Nutzung habe, wo Kokosblütenzucker verwendet wird. Also es scheint so ein bisschen so oder auch Rohrzucker, dass ähm, das Thema Zucker auch bei den Gewürzherstellern schon angekommen ist. Bei Spice Bar hatte ich jetzt auch noch ein Gewürz nochmal gesehen, wo Erythrit verwendet wurde. Aber ansonsten finde ich, gibt es doch relativ wenig, ja, wo der Zucker so hervorgestochen ist. Also hinterfragt mal für euch selber, womit ihr kocht, was ihr benutzt und schaut euch die Dinge mal genau an. Für mich ist es so, dass seit das Thema glutenfrei in mein Leben getreten ist, Ernährung, und ähm, ja, eine gesunde Ernährung sich über die Jahre immer weiterentwickelt hat und auch stetig heute noch weiterentwickelt. Das Wort gesund, aus meiner Sicht kann euch das keiner auferlegen oder keiner erklären, sondern ihr müsst für euch herausfinden, was ist für mich gesund und was möchte ich meinem Körper geben und was möchte ich meinem Körper nicht geben. Und rein auf Gluten zu achten... Ja, sollten wir vielleicht inzwischen doch auch alle so ein bisschen wissen, ist nicht gleich einer gesunden Ernährung zu setzen. So, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge heute einen kleinen Überblick geben über ja, drei sehr große Gewürz- und Gewürzmischungshersteller. Falls du Fragen hast oder ja, mir ein Feedback geben möchtest, dir etwas Interessantes aufgefallen ist oder du vielleicht auch noch was zu ergänzen hast, melde dich sehr gerne bei mir. Du erreichst mich dafür bei Instagram, da wird es auch wie immer einen Post geben, wo du praktisch kommentieren kannst oder mit der Community teilen kannst, was dir dazu noch eingefallen ist oder ja, was du noch zu ergänzen hast. Und ansonsten kannst du mir natürlich auch super gerne eine E-Mail schreiben, äh, ja, dich auch über Instagram bei mir mit einer Privatnachricht melden. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast und bis ganz bald, deine Mary.